0: Lumière. Lumière. lumière, 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 lumière. Lumière sur les campagnoles. Campagnoles, du nom italien Campagnoli, rat qui vit à la campagne. Il s'agit d'un petit rongeur, le nom est mignon, et il couvre en France plus d'une dizaine d'espèces de petits mammifères de quelques centimètres à l'air inoffensif. Certaines deviennent une véritable plaie digne des saintes écritures quand elles pullulent. Et visiblement, elles pullulent depuis des siècles et des siècles, propageant parfois des maladies à d'autres espèces animales, voire à l'homme, et décimant les récoltes et les pâtures. Pour mieux appréhender ce fléau ignoré de nos villes, nous vous proposons de rencontrer Patrick Giraudoux, professeur émérite d'écologie à l'Université de Franche-Comté, chercheur au laboratoire Chrono-Environnement. On pourrait même dire qu'il s'agit du spécialiste français des Campagnols, auquel il a consacré des années de recherche. Bonjour Patrick Bonjour Premier constat. Jusqu'il y a très peu de temps, on n'arrivait pas à endiguer la pullulation de campagnols sans utiliser des produits chimiques aux conséquences environnementales importantes. Quel a été le déclencheur de votre travail pluridisciplinaire avec les différents acteurs de terrain il y a une trentaine d'années
1: Il y a une trentaine d'années, effectivement, c'est vous dire la, la longueur du, du, du parcours qu'il qu a fallu parcourir justement pour pouvoir arriver à quelques conclusions euh, solides. Alors, le démarrage il est très simple, euh, l'INRA à l'époque avait été appelé par le, les organismes agricoles euh, pour régler un problème surprenant pour eux, leur champ, leur prairie, était dévastée par des campagnols, une espèce particulière qu'on appelle le, le campagnol terrestre. Bien sûr, on était à la fin des années 70 à ce moment-là, et la réponse qui était attendue c'était de trouver une, une poudre de perlimpinpin ou un produit qui débarrasserait l'agriculteur de ces petites bêtes qui dévastaient leur récolte. Pour vous donner une idée, pratiquement 90% de l'herbe produite en un an peut être mangée par une population de campagnole. Donc c'est quelque chose de considérable. Les densités de campagnole peuvent atteindre plusieurs milliers d'individus par hectare, ce qui vous donne une idée de l'impact que l'espèce peut avoir pour l'agriculteur. Donc la demande était simple, trouvez-moi le produit qui va m'en débarrasser. Bon, c'était l'agriculture des années 60-70. Mais on s'est aperçu que c'était bien plus compliqué que ça. Et d'abord, l'application le, le, d'un produit chimique, qui, très vite des produits chimiques sont arrivés, notamment des anticoagulants, euh, n'était pas sans, sans inoculité pour l'environnement. Alors déjà, l'effet euh, du produit chimique sur la population de Campagnol était problématique en ce sens que, souvent l'application était tardive et euh, se faisait à un moment où de toute façon la population allait cesser. Et la deuxième, le deuxième problème, euh, c'est que le, les campagnols étaient empoisonnés par ces produits, mais les campagnols sont aussi mangés par des prédateurs de campagnols, donc des renards, des busses, des, des milans royaux etc. etc. Et, et ces, ces, ces prédateurs se trouvaient donc mourir d'effets de non intentionnels, finalement, simplement parce qu'ils étaient empoisonnés par des campagnols empoisonnés. Et, et donc, on a eu toute une succession à ce moment-là de, de, de problèmes qui se sont posés, à savoir, on a tout de suite vu qu'on ne pourrait pas longtemps utiliser des produits chimiques pour se débarrasser des campagnols et qu'en plus, on était dans une certaine inefficacité sur le long terme avec ce genre de produits. Il a donc fallu commencer des recherches et c'est là que l'aventure a commencé.
0: J'imagine que pour lutter contre les campagnols, il a fallu mieux les connaître, comprendre leur cycle de reproduction, leur habitat, leur comportement et en fonction de différents critères.
1: Alors tout le problème était là. C'est-à-dire finalement, premiers chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet, était confronté au fait d'observer des campagnols sans savoir les compter. Ça paraît paradoxal, mais une des grosses difficultés en écologie, c'est de savoir le nombre d'animaux sur lesquels on est en train de travailler. Et il n'y a pas de technique vraiment euh, performante pour le faire, ou alors elles sont très très lourdes. Euh, on, on utilise par exemple des techniques dites de capture, marquage, recapture. Ça veut dire qu'on va capturer les animaux, les marquer, les relâcher dans la population. Et la fraction d'animaux qu'on recapture après marquer nous donne une idée de la taille de la population. C'est quelque chose de très compliqué. Et en gros, on ne peut avoir une estimation de densité que sur quelques dizaines de mètres carrés, centaines de mètres carrés. Or, ce dont on s'est aperçu rapidement, c'est que les phénomènes de population n'étaient pas locaux. Ils touchaient pratiquement toute la région, en tout cas de grandes parties de la région. Autrement dit, les chercheurs se trouvaient devant le paradoxe d'avoir un instrument de mesure très lourd à mettre en place, mais localement, alors que le phénomène était régional. Un petit peu comme quelqu'un qui chercherait à comprendre comment un orage se passerait en restant sous un parapluie. Vous imaginez la situation, c'est impossible. Il faut pouvoir monter en altitude. Donc une des premières euh, avancées qui a été faite a été de dire « Bon ben voilà, ces méthodes sont trop compliquées, sont trop lourdes. Il faut peut-être qu'on ait des méthodes moins précises, mais qui pourraient s'appliquer à des échelles appropriées. » Et qui était dans ce cas-là l'échelle régionale. Donc on est passé de ces mesures par capture, marquage, recapture très lourde, à des mesures simplement d'indices de présence des campagnols. Finalement, je parcours le champ, je fais des intervalles de 10 mètres et je regarde dans ces intervalles de 10 mètres si j'ai des indices de présence du campagnol. Bon, en gros, c'est des tumus de terre, des galeries, des crottes qui sont laissées. Et en fait, le pourcentage d'intervalles euh, positifs par rapport à ces indices, on s'est aperçu qu'ils étaient quand même une bonne approximation des densités réelles. Donc on avait un outil qui nous, nous, nous permettait de quitter la, la lourdeur de l'estimation par capture marquage recapture capture pour en une journée ou une demi-journée avoir une idée de la distribution des campagnols à l'échelle d'une commune. Et ça, c'est ce qui a tout changé. Donc on n'a pas tellement travaillé dans, à, à cette époque-là sur la biologie du campagnol, mais simplement sur le fait de les compter correctement. Alors quand on a pu s'élever en quelque sorte pour voir les choses en, en grand on s'est aperçu que la, le, les populations étaient très ordonnées. Elles n'arrivaient pas de nulle part. Alors la première chose qu'on a pu voir, c'est que euh, déjà elles, elles se déclenchaient comme des vagues. Autrement dit, il y avait des épicentres sur le deuxième plateau du département du Doubs où les densités montaient. Et quand elles montaient dans ces endroits-là, elles se répandaient après comme une vague sur tout le département. Et préférentiellement dans les zones herbagères. Et c'est le deuxième point qui a pu être démontré à ce moment-là. C'est que finalement, les endroits où il y avait le plus de campagnols, c'était des endroits qui étaient extrêmement connectifs du point de vue de leur prairie. Où il y avait une, beau, une grosse production prérielle de prairies connectives qui n'était pas séparées par des haies, par des bois, euh, et par tout ce, que, ce qui pourrait introduire de l'hétérogénéité dans un paysage. Du coup, ça a tout de suite donné un levier d'action. On s'est dit, bon, finalement, c'est peut-être le paysage qui permet la pullulation. Donc, si on modifie le paysage ou la pratique, le paysage, à ce moment-là peut-être peut-on contrôler la, la population. Et c'est en fait ce qui s'est passé ce modo. Mais pour observer ça, et avant d'arriver au résultat, il faut avoir une idée du temps que ça prend. Une population de Campagnol, c'était à peu près 5 ou 6 ans. Ça veut dire que pour avoir une image d'un cycle complet, il fallait 6 ans. Alors qu'est-ce que c'est qu'un cycle eh bien, On part d'une prairie où il y a peu de campagnols, les densités vont monter, arriver à un pic, puis après vont redescendre pour revenir à l'état initial de peu de campagnols. Donc 6 ans, 6 ans c'est une observation. Deux observations, 12 ans. Vous imaginez tout de suite pour un scientifique le cauchemar. C'est-à-dire que le nombre de réplicas qu'on peut obtenir dans des conditions pareilles est extrêmement faible. D'où la durée pour valider les hypothèses. C'est-à-dire que dès qu'on veut valider une hypothèse, ben, il faut avoir devant soi au moins un cycle de On peut multiplier un petit peu les situations dans l'espace si on ne peut pas les multiplier dans le temps. Mais six ans, c'est vraiment le minimum. Donc, pratiquement, les, premiers résultats, les premières études ont commencé dans les années 70-80 avec dans l'idée de trouver effectivement la poudre de à papin qui débarrasserait les agriculteurs de leur campagnole. Bon, on, on a trouvé une poudre, mais elle s'est révélée problématique. De là à faire le pas, de dire bon, il faut qu'on trouve autre chose et qu'on voit la l'impact du paysage, et ça nous a amené à la fin des années 80, début des années 90. Et là, ben ça a été, je dirais pas simple, mais bon, on a eu des éléments de preuve qui nous disaient, ben voilà, vous êtes dans des prairies productives, vous avez des espaces qui ont perdu leur haies, euh, qu'on a relativement simplifié, et c'est ça qui a déclenché l'épulation. Alors, il fallait en apporter la preuve, alors la preuve, c'est en fait les agriculteurs qui l'ont apporté. En, en, on on s'est dit, bon, si finalement euh, le paysage modifie la dynamique des populations, Modifiant les pratiques, euh, modifiant le paysage, euh, embêtons les campagnols en, 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 comment, en enlevant de la connectivité dans les prairies. Et c'est ce qui s'est passé. Alors bien sûr, ça s'est pas passé facilement parce que la plupart de, des agriculteurs, euh, c'était un changement de pratique énorme pour eux. Euh, c'était une remise en question de l'économie de, 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 de leur exploitation. Donc, ça n'a pu se faire qu'avec quelques agriculteurs qui étaient euh, en quelque sorte. Euh, proches de nous et puis qui, qui suivaient nos recherches et avec qui on travaillait déjà depuis un moment, et qui ont dit, bon ben banco, si vous dites que c'est ça, on va essayer. Et ils ont progressivement introduit ben, des éléments de labour pour déstabiliser les, les, les zones prairiales, ils ont replanté des haies, ils ont changé la manière dont ils euh, organisaient la pâture, c'est-à-dire qu'ils ont euh, emmené des troupeaux dans des prairies qui n'étaient normalement pas pâturées de façon à piétiner plus, donc à, à déstabiliser les sols, etc., etc., et ça a marché. Là, ça nous amène à la fin des années 96, parce que là aussi, pour l'agriculteur, pour apporter la preuve, il lui faut quand même aussi du temps. C'était un cycle, six ans. Donc, on est toujours dans cette lenteur de la démonstration par rapport au cycle naturel de, des animaux. Et puis après, il y a eu une grande stase. C'est-à-dire que oui, on avait des solutions, mais elles, pas, elles ne convenaient pas disons, à la majorité des agriculteurs qui attendaient toujours leur poudre de papa parce qu'on était dans une logique des, de l'agriculture des années 60 où, où, à tout problème, il y avait un produit chimique pour répondre. Et se sortir de là, ça a été très difficile. Alors, il a fallu l année, l année, attendre la fin des années 90. Euh, à ce moment-là, euh, le, le, les traitements sont, étaient devenus massifs parce que les, ces, ces campagnols posaient vraiment problème. Mais aussi avec massivement des effets euh, non intentionnels. Donc, euh, en clair, on a eu des dégâts sur le faune non cible c'est-à-dire renards, buses, etc., qui étaient colossaux, euh, des centaines de cadavres qui étaient trouvés. Et là, ce n'était plus possible. Alors, il y a eu deux, deux réactions qui étaient sociologiquement intéressantes. La première, c'était de dire, ah on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, ou bien il faut choisir entre les buses et les paysans. Ça, ça a été aussi des agriculteurs anciennes écoles qui étaient toujours sur ces schémas des années 60. Mais pour une autre partie de la profession, ça a été de se rendre compte qu'on ne pouvait pas vendre, par exemple, des fromages à OP avec cette image-là, et donc ça a été très vite sensibilisé, euh, et, et les, les, je dirais les responsables agricoles de l'époque, et encore ceux actuellement, ont dit non, on arrête, on ne peut pas aller par là, et c'est mis en place dans les années 2000, un nouveau plan où les chercheurs travaillaient avec les agriculteurs pour affiner en quelque sorte ce qui avait été trouvé dans les années 90, et les aider à, bon, déjà à augmenter les connaissances pour pour permettre d'aller plus loin, mais en même temps les aider à assurer cette transition vers des pratiques qui étaient beaucoup plus respectueuses de l'environnement. Et c'est là où on est maintenant, c'est qu'on est les héritiers à la fin des années, en bon, 2020, de ce processus. Vous voyez, c'est 30 ans, c'était 30 ans qui étaient nécessaires, c'est très long.
0: Alors, le campagnol est porteur de nombreuses bactéries et virus. Est-il propagateur de ceci et comment
1: Alors, il y, a, il y a plusieurs choses. Parce que, bon, le, je vous ai raconté comment finalement on avait pu solutionner, solutionner le problème avec les agriculteurs. Ce que je ne vous ai pas raconté, c'est quand même que la demande était de comprendre pourquoi il y avait des populations Alors pourquoi il y avait des populations euh, ça fait plusieurs centaines d'années que la plupart des scientifiques, et pour, euh, pour la partie purement scientifique, je dirais une bonne soixantaine d'années, que les gens se cassent le nez sur, sur la compréhension de ces polluations. On ne sait pas bien comment ça se passe. Alors on sait bien pourquoi ça croît. Quand on est dans un milieu hautement productif, et la nourriture pour les vaches, mais elle en aussi pour les campagnoles. Donc du coup, ils en profitent, ils se reproduisent, la population croît. Là, c'est à peu près normal, dans ce qu'on sait de l'écologie. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi, au bout d'un moment, la population va se réduire, cracher, on dit, hein, au sens crash, euh, c'est-à-dire va revenir à zéro pour repartir sur un autre cycle après. Alors il y a eu beaucoup d'hypothèses de fait. Euh, ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas les conditions météorologiques qui permettent ça, qui permettent le crash. Euh, on le voit bien dans, dans le phénomène de vagues voyageuses et ceci que de 6 ans, ça n'a rien à voir avec quelque chose qui serait réglé par la météo. Euh, on sait aussi que, et ça c'est nos études qui l'ont montré, que ce n'est pas intrinsèque à la population, c'est-à-dire que ce n'est pas finalement une, une espèce d'appauvrissement mété-génétique ou ce que vous voulez de la population, tout simplement parce que quand on a un crash de population de campagnols terrestres, mais tous les autres campagnols des autres milieux, ceux qui vivent en forêt, ceux qui vivent eh bien, eux aussi subissent un déclin synchronique. Or, c'est des espèces qui ne mangent pas la même chose, qui sont génétiquement très différentes, donc on voit bien que ce n'est pas interne aux populations. Donc, c'est un facteur externe non climatique qui explique les déclin. En écologie, il n'y en a pas 36, ça va être la prédation ou les maladies. Donc, on a étudié la prédation, euh, mais on s'est aperçu que la prédation en elle-même, s'il était capable de ralentir la croissance des populations, ne pouvait pas les amener au déclin. Dans ce système-là, en tout cas, dans ce système-là, les populations finissent par atteindre de taux densité. En gros, les prédateurs finissent par être débordés. Donc, qu'est-ce qu'il reste Il nous reste des maladies. Nous chercheurs, on ne voulait pas y aller. On s'est dit c'est trop compliqué, euh, ce sujet-là, parce qu'on n'a pas les outils pour, et parce qu'on ne les connaît pas assez. Et c'est la, la profession agricole qui nous a dit non, mais on veut savoir, Patrick. Euh, Allez-y, parce qu'on va vous trouver l'argent. Je lui dit mais bah, ça coûte très cher. C'est eux qui nous ont trouvé l'argent. Ça, c'est curieux. Quand hein. tu voir le préfet, quand tu remercies l'agriculteur, on veut savoir ce qui se passe au niveau, des, au niveau des maladies, et sans pour autant chercher à, à, d'emblée à chercher l'application. Il voulait du fondamental, ce qui, est, ce qui pour moi est une des grandes, comment dit, des, des grandes récompenses en fin de compte de ces 30 ans de travail commun, c'est-à-dire que les agriculteurs, tout au début, étaient sur un leitmotiv qui, qui était que fait la recherche, mais ce n'était pas toujours aimable, euh, cette question-là, euh, la manière dont il la formulait, a maintenant une espèce de... De, 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 de support de la recherche à une demande en recherche, y compris fondamentale. Ce qui n'est quand même pas commun. Donc, euh, franchement, c'est quelque chose qui fait au bout du compte plaisir. Bon, donc, ils ont trouvé l'argent. On a trouvé une thésarde qu'on qu a été chercher à Vancouver, donc qui était une collègue canadienne qui avait bossé avec Charles Krebs, qui était, un, qui était à l'époque de, de la des études sur les, sur les, sur les campagnols et l'écologie des campagnols, et qu'elle qu n'a pas été la surprise de voir que là où on attendait quelques maladies, on a trouvé plus de 200 bactéries, on s'est intéressé aux bactéries, pas aux virus, ni, 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 ni aux métazoaires, ni aux protozoaires, euh, qui étaient susceptibles d'héberger des d'être hébergés par des campagnols et d'être pathogènes, dont des espèces, si on peut parler d'espèces, parce qu'à ce niveau-là... Euh, bien sûr je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça serait peut-être un peu trop compliqué mais les outils qui permettent d'identifier les, les, les bactéries qui étaient ciblées à ce moment-là sont des outils moléculaires c'est-à-dire qu'en fait on séquence l'ADN tout l'ADN du campagnol on extrait les signatures bactériennes et après on regarde les ADN qui sont différents les uns des autres suffisamment pour dire bah, ça appartient peut-être à deux espèces donc par ce séquençage massif euh, on s'aperçoit à ce moment-là qu'il y a des espèces qui n'étaient absolument pas connues et qui n'étaient même pas répertoriées donc en gros deux sont là où on en connaissait quelques dizaines. Le rôle de ces espèces-là est, est, est absolument impossible à, à, à détailler, parce que l'écologie même des bactéries, là, n'est pas connue. Si vous ajoutez à ça que vous avez de nombreux virus qui, eux, n'ont pas été étudiés parce que l'étude des virus est beaucoup plus compliquée que celle des bactéries, ben vous avez le, le, le poids. C'est-à-dire qu'on sait qu'effectivement il se passe quelque chose au moment du déclin, mais que les, les, les maladies, au sens général du terme, peuvent être probablement efficaces pour l'expliquer, on n'a pas de preuve formelle pour le T, c'est beaucoup trop compliqué à l'heure actuelle. Donc voilà où on en est, c'est plutôt une, comme souvent d'ailleurs en science, hein, on sait ce qu'on ne sait pas, en fin de compte. Hein. Alors il y a des choses qu'on sait, bon effectivement, par exemple les télateurs, eux, ne sont pas inefficaces, mais ne sont pas totalement efficaces, mais les bactéries, on sait que c'est les derniers candidats de Bactéries, enfin une bactérie, une microbes, on va dire, bactéries, virus et, et, et protozoaires sont des candidats potentiels pour expliquer le déclin. Mais pour vous dire qu'en écologie, les choses ne sont jamais simples, vous imaginez bien qu'une population de campagnols qui a atteint 1000 campagnols à l'hectare commence aussi à avoir des problèmes de stress euh, parce qu'ils sont nombreux, parce qu'il n'y a pas assez de nourriture, etc., etc. Et que de fait, le stress affaiblit, donc peut rendre sensible cette population à des bactéries qui normalement ne sont pas pathogènes, voyez. Donc c'est bien un ensemble de, de facteurs qui, sont, qui est très difficile de démêler, et qui nous empêche d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension de, de ces déclin Donc pour répondre à votre question initiale, oui, il y a bien des bactéries qui jouent un rôle, il y a bien des virus qui jouent un rôle. Peu d'entre eux passent sur l'homme, ça c'est certain aussi, c'est même l'exception, mais certaines effectivement peuvent passer sur l'homme, on a par exemple la thularémie qui est connue, la leptospirose qui est connue aussi, hein. c'est des maladies qui peuvent passer sur l'homme, puis on a une maladie qu'on étudie depuis longtemps, euh, qui n'est pas une maladie bactérienne, qui est due à, à un parasite métazoère, un cestode, qu'on appelle l'équinococosie alvéolaire, donc qui est hébergée par les populations de Campagnol, euh, les campagnols ne la transmettent pas directement à l'homme, en fait, hein, c'est les renards qui mangent les campagnols et qui se contaminent et qui peuvent à ce moment-là contaminer l'homme, mais on a pu montrer une concomitance entre les lieux où il y avait ces populations et de plus haute prévalence la prévalence c'est le pourcentage de personnes qui sont infectées, euh, de plus haute prévalence de, des quinococos alvéolaires de euh, chez l'homme.
0: Merci pour votre réponse. Alors, vous avez, vous en avez parlé un petit peu euh, tout à l'heure. C'est le, le travail qui a été fait aussi avec les agriculteurs. Je pense et il me semble que dans vos recherches, à un moment donné, il y a eu une démarche euh, carrément anthropologique pour travailler avec les, tous les acteurs locaux et faire en sorte que euh, vous trouviez une solution commune.
1: Alors oui, il y a, il y a deux choses qui, qui ont fonctionné en parallèle. Il, il y a déjà le, le quotidien de nos recherches qui s'est toujours fait avec des agriculteurs. Euh, le, notre laboratoire, c'est le, le champ, c'est la prairie, c'est dehors. Primairement, pour observer les faits, bien sûr, après, on revient au laboratoire, vous ai parlé d'outils moléculaires, d'outils statistiques, je n'en ai pas parlé, mais c'est aussi important pour nous, de modélisation aussi, c'est important. Mais la donnée primaire, elle, elle, elle vient du terrain, et on n'a pas accès au terrain sans les agriculteurs. Donc ça a toujours été des, des, des partenaires privilégiés. Pour beaucoup, c'est devenu des amis, tous ceux avec qui on travaille, qui accueillent nos étudiants. Donc ça, c'est une partie de de, de, de l'histoire. Quand on a euh, mis au point avec eux des, des méthodes de lutte qui se sont révélées euh, efficaces, euh, on a eu beaucoup de réactions de la part de la profession qui nous a dit, d'autres teneurs de la profession, il ne faut pas imaginer que c'est un monolithe l'agriculture, hein, vous avez beaucoup de gens avec des, des visions différentes, et ce qui était terrible de voir c'est que pour euh, l'ensemble des gens qui étaient touchés par l'épulation seulement à peu près 5% mettaient en œuvre les, les, les méthodes qui auraient, permis, qui auraient permis de contrôler cette population. Donc on s'est demandé pourquoi. C'est là qu'on a fait appel à des anthropologues pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et, et, et là, on aurait dû le faire plus tôt, ça nous a aidé beaucoup à comprendre finalement que la, la logique des uns n'est pas forcément la logique des autres. Et, et quelque part, tout le monde a une, une forme de rationalité, qui n'est pas forcément une rationalité scientifique, mais toujours de bonnes raisons pour agir ou pas agir. Et ce qui était intéressant, c'est que, par exemple, une partie des agriculteurs qui ne traitaient pas, qui n'utilisaient pas, par exemple, de produits chimiques, pouvaient être à la fois des écolos, en gros, qui disaient Moi, je ne veux pas traiter parce que ça nuit à l'environnement, ou des extrêmes technocrates qui disaient Moi, je ne traite pas parce que ce n'est pas efficace. Et donc, c'était sur deux logiques différentes qu'on aboutissait à l'absence de traitement dans ce cas-là. Et c'est ce dont on s'est aperçu, c'est que finalement, si on n'était pas capable d'une de, forme d'empathie euh, avec ces différentes visions de l'exploitation, il faut bien le dire, et, de, et la manière dont on voyait son métier, euh, le, le résultat scientifique en lui-même euh, ne pouvait pas passer. C'est-à-dire qu'on peut avoir raison du point de vue scientifique, sans pour autant qu'une population finalement euh, s'approprie ce résultat. Et, et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et là, les sociologues peuvent nous aider beaucoup, les anthropologues aussi.
0: Est-ce que le réchauffement climatique impacte également la pullulation des campagnols Alors,
1: pour le moment, on ne le sait pas. Euh, ce qu'on sait, par contre, c'est que ça impacte les agriculteurs, déjà. Hein, alors, dans, dans le haut où on, a des, déjà, on ressent les effets du, du, du réchauffement climatique, ça se traduit par des insectes estivaux, beaucoup plus élevé. Bon, on va tout de suite penser à la neige, bien, bien entendu, hein, et aux stations de ski, mais là, ce n'est pas tout à fait le sujet. Euh, ça se, pour nous, c'est le problème de la estival. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a des grands sec estivaux, euh, lors des canicules, par exemple ben, L'herbe, elle ne pousse plus. Alors, c'est très embêtant pour les, les agriculteurs, parce que n'ayant plus d'herbe à ce moment-là, ils ne peuvent pas récolter beaucoup de foin. Or, les hivers sont longs, et on est dans des zones AOP où la nourriture exclusive est le foin. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des compléments en dehors de certaines limites et sûrement pas d'ensilage ou autre chose comme ça. Le deuxième problème qui se pose, c'est que la, la, la saison s'étend, euh, la saison de croissance de l'herbe. C'est-à-dire qu'il fait plus doux plus tôt et doux plus tard, c'est-à-dire que le froid arrive plus tard. Du coup, l'herbe elle va pousser plus tôt, mais à un moment où il pleut, c'est à un moment où on ne peut pas la récolter. Du mars au avril. Donc on aboutit au paradoxe que les vaches vont avoir de l'herbe jusqu'au ventre, mais que de herbe, on peut, elles ne peuvent pas tout manger, bien entendu on ne peut pas la stocker. Donc ça oblige les agriculteurs pour le moins à réfléchir à la manière dont on va gérer la, la collecte de foin, la production de foin dans cette nouvelle phénologie. Si on change la manière dont on produit le foin, on change la manière dont on produit aussi la nourriture des campagnols. Alors oui, ils ne mangent, mangent pas trop l'herbe, ils mangent plutôt les racines, mais ça revient au même. Si vous faites pousser de l'herbe, vous faites pousser de la racine. Donc on ne sait pas exactement quel va être l'impact de gros assiettes estivaux euh, sur la population de campagnols. Euh, à, à ce stade, on ne peut pas répondre. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut s'attendre à ce que changeant la phénologie de la végétation d'un point de vue agricole, bah, ça ait des effets quand même sur ces populations de Campagnol en bien comme en mal. Et ça, on ne peut pas le prédire.
0: Votre travail de recherche d'une trentaine d'années, d'après vous, porte-t-il ses fruits
1: Alors, il, il porte ses fruits de deux manières. J'ai déjà cité le fait qu'on on a acquis une confiance avec de, de la part de la profession qui fait qu'on travaille la main dans la main. Et ça, c'est quand même très agréable. Et ce qui est agréable, c'est que le, le, les agriculteurs, au moins en franche comté acceptent l'idée que le scientifique n'est... Enfin, l'indépendance du scientifique, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour euh, dire ce qui leur plaît, on est là pour dire ce qu'on sait euh, avec les méthodes scientifiques du moment. Ça, c'est quelque chose qui est accepté, qui est même demandé, et c'est même un outil de, je dirais, de pacification locale entre les chasseurs, les agriculteurs, euh, les, les naturalistes qui sont parfois en conflit. Finalement, la référence, cest de dire bon, ok, on est en train de s'enguierlander, on se traite d'un d'oiseaux d'accord, mais qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on sait pas et ça, ça change déjà beaucoup de choses dans les, dans les relations qu'on peut voir. Euh, la deuxième chose, ben, c'est les résultats eux-mêmes. Alors, euh, résultats dans la mesure où il y a euh, comment dire, des, des outils qui ont été euh, donnés au monde de la culture, on parle de boîte à outils, et de l'idée que finalement, il n'y a pas un outil, il y a des outils, une boîte à outils, qui doit être adaptée à chaque contexte particulier. Et ça, c'est un des problèmes de l'écologie, c'est qu'on a des règles générales, mais qui se déclinent toujours dans des espaces particuliers. Que ces règles générales, si elles sont appliquées de façon trop générale, elles ne marchent pas. Il faut absolument à un moment donné tenir compte de la, du contexte le plus local possible et de la connaissance qu'on a par exemple dans ce cas là d'une cumulation. Donc ça, ça renvoie à l'exploitant, au groupement d'exploitants, l'idée qu'il doit adapter en quelque sorte stratégie d'outils en utilisant la boîte à outils. Mais une boîte à outils c'est des outils et c'est compliqué et, et, et l'écologie est compliquée. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup de facteurs qui entraient en ligne de compte. La manière dont on conduit sa prairie, est-ce qu'on va produire beaucoup ou moins, est-ce qu'on va labourer ou est-ce qu'on ne va pas labourer? est-ce qu'on va avoir une prairie qui est entourée de haies ou une prairie qui est dans un grand open field de sang est-ce qu'on est proche des forêts, est-ce qu'on n'est pas proche des forêts que, etc, etc donc toutes ces conditions particulières elles doivent être intégrées et euh, il faut savoir penser la complexité dans ce cas-là, et penser l'incertitude aussi, et ça c'est pas simple parce que quand vous avez une profession, elle vous demande des certitudes, un homme politique vous demande aussi des certitudes pour être sûr qui veulent du oui et du non, du blanc et du noir. Donc ce que les gens ont appris à faire, c'est à travailler dans un contexte complexe, euh, en utilisant leurs connaissances à eux, et en acceptant un niveau d'imprévisibilité. Et du coup ça marche. Et souvent, certaines de nos collègues agriculteurs ils font un peu peur, ils sont dans un système qui normalement devrait produire de la population, ils me disent alors ah Patrick, on va y arriver, il n'y a pas de problème, hein, on, on maîtrise. Euh, et ils prennent des, des, des risques que, que moi-même je ne serais pas prendre si j'étais à leur place comme exploitant. Ce qui veut dire qu'ils ils se sont totalement appropriés la logique de cette complexité et la manière dont on travaille. Et ça, c'est vraiment une grosse récompense, pour un écologue en tout cas. C
0: Certainement. Mais alors, vos recherches sont poursuivies parce que là, vous êtes chercheur émérite. Est-ce que derrière, il y a euh, la poursuite de ce, ces, ces travaux importants
1: euh, Oui, euh, bien sûr. Alors, bien sûr, parce que par des collègues plus jeunes, pour le moment, le. On va dire qu'en Franche-Comté, le problème campagnol terrestre, on ne va pas dire qu'il est résolu au sens où les populations subissent, mais elles sont inhérentes au système. Ce que, ce que je veux dire, il est résolu parce que les, 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 les agriculteurs pour qui ça pose problème ont des outils pour les contrôler. Ce n'est pas tout à fait une résolution au sens où il n'y a plus Il hein. bon, y a toujours des campagnols, le système continue à fonctionner, mais l'agriculture la dans ce système-là peut s'en tirer. Bon, donc ça, c'est quelque chose d'important. Les, 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 les nouvelles frontières ne viennent plus là. Alors elles viennent là pour d'autres régions, par exemple le Massif central pour le moment a de gros problèmes, n'a pas encore convaincu les agriculteurs d'adhérer à ce genre d'approche. On ne comme ça, ça vient tout doucement, j'ai des collègues dans le Massif central qui travaillent, à l'INRA notamment, qui mêlent anthropologie, complètent les connaissances qu'on a pu acquérir, etc. Donc les recherches se poursuivent, mais plus en franche comté là-dessus. Par contre, pour nous, le, le, la nouvelle frontière c'est l'agroécologie. Alors on descend en altitude, euh, tout simplement parce que, euh, afin de préserver des sols, euh, on, les, les agriculteurs, les agriculteurs, on va dire ceux qui font ce qu'on appelle la grande culture, hein, de plus en plus euh, ne labourent plus et font ce qu'on appelle du semi-direct, c'est-à-dire qu'on passe d'une production avec une couverture au sol qui est permanente, herbagère, et euh, on sème sur cette couverture herbagère après s'en est débarrassé mais ça dure quelques jours, pas plus. Alors c'est bien dans la mesure où on retrouve des sols qui, sont, qui capitalisent du carbone, donc avec la matière organique à l'intérieur, des vers de terre qui les aèrent, enfin bref c'est aussi assez intéressant de voir combien certains agriculteurs sont heureux de retrouver des sols qui se mettent à fonctionner plutôt que d'avoir des sols stériles épuisés par des labours et des engrais chimiques. La contrepartie de ça, c'est qu'on fournit à une autre espèce de campagnol, le campagnol des champs, un abri permanent. Autrement dit, on crée des conditions idéales pour avoir des populations de campagnols des champs. Et c'est ce qui est en train de se passer. cest que de plus en plus, on a ces problèmes de campagnole des champs qui viennent en quelque sorte contrecarrer les, les intentions de, de l'agroécologie la, de et de préservation des sols. Et, et donc ça, c'est le, le nouveau challenge. Et donc, on a, on a au laboratoire pour l'environnement des chercheurs qui, pour le moment, toujours avec les agriculteurs, d'ailleurs, euh, cherchent à trouver des solutions écologiquement acceptables pour contrôler ces populations de campagnols. Et puis, c'est des savoirs qui ont été aussi exportés en Chine. Donc, du coup, euh, on travaille aussi en Chine euh, pour euh, comment dire, adapter, alors pas seulement pour des problèmes de campagnols, dans ce cas-là, c'est aussi pour des problèmes de bougies, de conservation, de, de dégâts aux cultures,
0: euh,
1: d'éléphants, ça change du campagnol. Euh, on essaie d'adapter ces méthodes d'approche Intégrative, euh, multifactorielle, euh, à des systèmes qui sont quand même assez différents des nôtres.
0: Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé avec nous euh, quelques 30 années de, de recherche pour trouver une solution à la pullulation des campagnols. Alors, s'ils ne sont pas des champs, ils sont. Alors, terrestres
1: Terrestres. Fait... D'accord. Il oui, bon, <rire>
0: ouais.
1: y, y, y a des campagnols aquatiques. Alors, vous savez, il y, y a plus d'une dizaine d'espèces de campagnols en France, euh, dont le campagnol dit amphibie. Dans ah oui. le campagnol euh, des champs, dans le campagnol terrestre, dans le campagnol souterrain, dans le campagnol rousseau. Ah oui, etc., effectivement, etc. il y a encore euh, nous, du ça, travail.
0: D'accord, mais il n'y a pas de campagnol volant, rassurez-moi. Euh,
1: ça s'appelle une chauve-souris, mais c'est <rire> un campagnol parce que c'est un insectivore.
0: <rire> Je vous remercie beaucoup. À bientôt.
1: À bientôt. Au revoir. Merci.
0: Lumière sur les campagnols avec Patrick Giroudoux, professeur émérite à l'Université de Franche-Comté, chercheur au laboratoire Chrono Environnement.